0: Hej, det här modpodden gör vi i samarbete med Kids Brand Store. I deras fysiska butiker och på hemsidan så har de samlat ihop kvalitetskläder för barn och för ungdomar från massa kända märken.
1: Hösten är här och det innebär ju alltid nystart på många sätt. Det är skolstart, det är träning och man får ofta igång sina vardagsrutiner igen helt enkelt. Och då kan jag tycka i alla fall att det är alltid roligt att även garderoben får hänga med på det här tåget och uppdatera sig lite grann.
0: Inför höst och vinter så kan det bli ganska kallt men Kids Store, de har laddat upp ordentligt med massa varma ytterkläder. Bland annat jackor från det populära märket Parajumpers.
1: Och vill ni klicka hem något från kidsbrandstore.se får ni inte glömma att ange rabattkoden Mordpodden som ger er 20% rabatt på ordinarie pris. Men nu ska vi lyssna på veckans avsnitt. I december 2012 får polisen in ett larm om att det är bråk i en lägenhet. En kniv är på något sätt inblandad men det är först när de kommer dit som de förstår hur allvarlig situationen faktiskt är. På platsen möts de av en kvinna som skriker att de måste skynda sig till den tredje våningen. Polisen rusar upp för trapporna som blir allt blodigare ju närmare de kommer den aktuella lägenheten. Dörren står öppen. Innanför hittar de fyra knivskurna personer. En av dem är gärningspersonen själv. Och en annan mister livet på sjukhuset en stund senare. Det skulle visa sig handla om ett hedersmord. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I säsong 11 tar vi upp fall från Västergötland- och i veckans avsnitt ska du få höra om en andra chans. Alla människor gör misstag. Vi måste helt enkelt göra fel ibland för att lära oss att göra rätt. Men det är skillnad på misstag och misstag. Vissa felsteg är oförlåtliga och för grova för att kunna rättas till. Samtidigt kan alla människor förändra sig, bli bättre, ändra på både inställning och värderingar och på det sättet bli en bättre medmänniska. Och för att kunna göra det behöver man ibland få en andra chans. En möjlighet att lägga misstagen bakom sig och göra rätt för sig i framtiden. Trots att Ahmed hade behandlat sin familj fruktansvärt illa i hemlandet Afghanistan är de villiga att erbjuda honom en nystart hos dem i Sverige. Ett annat land kommer kanske göra honom till en bättre person. Men Ahmed är inte alls öppen för förändring. Han vägrar leva som sin familj. Och hans familj vägrar leva som han vill. Det blir därför en krock. En krock som skulle leda. Till död. Ahmed och Sonja har tre barn tillsammans. Sönerna Ali och Rashid och dottern Paulin. Mellan barnen och mamman har kärleken alltid varit enormt stor och stark. Sonja har gjort allt för sina barn. Hon har visat dem att allt är möjligt bara man kämpar för något tillräckligt mycket. Trots att hon är kvinna och de bor i Afghanistan är det hon som drar in pengarna till hushållet. Hon arbetar både som lärare och sjukgymnast Men Ahmed vill ändå visa att det är han som bestämmer Och behandlar sin familj fruktansvärt illa När han anser att de begår misstag Speciellt Sonja Det kan handla om något så litet som att hon serverar te för sent när de har gäster När minstingen i familjen, Rashid, bara är ett år gammal Vaknar de större barnen av att deras mamma skriker Ali och Paulin rusar upp och ser sin mamma gråta och pappan står med en kniv i handen. Han tar ner den när han får syn på barnen och säger att det inte är någon fara. Han och mamma leker bara. Barnen lägger sig igen men kan inte sova. På morgonen frågar de Sonny om det var sant som Ahmed sa att de lekte och att de bara varit rädd och ledsen på låtsas. Men Sonja är ärlig och säger att det var riktiga känslor. De hade bråkat. Tyvärr var det inte sista gången barnen skulle tvinga se sin pappa rikta en kniv mot deras mamma. I november 2009 flyttar Sonja och sonen Ali till en tätort i Västergötland. De andra två barnen bok kvar med sin mormor i Afghanistan. Men i januari 2011 kommer de också. Alla barnen, deras mormor och mamma bestämmer sig för att skapa ett nytt liv tillsammans i det trygga landet. Ett liv som inte Ahmed kan styra över. Sonja som alltid varit en självständig kvinna älskar att Sverige tillåter henne att vara så fri som hon alltid känt att hon förtjänar att vara. Hon och barnen kan äntligen skapa egna regler som de själva mår bra av. Ingen kommer bestraffa dem för att de lever det liv de vill leva. Här är det tillåtet för kvinnor att ha plats och det passar Sonja. På hennes Facebook-sida finns flera foton och aktiviteter som rör Dr. Sima Samar. En kvinna som är en välkänd kvinnorättskämpe i Afghanistan. Och Sonja gillar också många olika organisationer på Facebook som har med fri och rättigheter i hemlandet att göra. Det är uppenbart att kvinnors status i samhället är viktigt för henne och någonting hon kämpar för. 2012 ringer Ahmed till Sonja och ber henne erbjuda honom att flytta till familjen i Sverige. Sonja är tydlig med sina villkor. Om man kommer dit är han tvungen att ändra på sig och bli en bra pappa till sina barn. Sonen Ali blir inte glad när mamma berättar att Ahmed ska återförenas med familjen. Han vill inte ha honom där. Sonja förklarar att hon inte tror att det kommer bli likadan som när de bodde i Afghanistan. Tvärtom tror hon att det vore bra för Ahmed att få komma till ett bra land som får lära sig hur man lever på ett bra sätt och behandlar sina medmänniskor väl. Hon vill inte svika honom och tycker att han förtjänar att få samma chans som de själva har fått. Ali är fortfarande orolig att pappan kommer vara samma man som han var i hemlandet. Men mamman lugnar honom och säger att de i så fall får ändra på honom. I september 2012 flyttar Ashmed in hos övriga familjen i Sverige. De första veckorna går allting relativt bra- Ahmed lovar Sonja att han kommer ändra på sig. Men efter bara några veckor börjar bråken. Sonja och barnen fortsätter göra sina vardagsrutiner som vanligt. Men det är mycket som Ahmed inte accepterar med deras livsstil- och ifrågasätter deras nya tillvaro. Han är kritisk till det mesta. Varför de tittar på tv. Varför de går och lägger sig så sent. Varför Sonja åker iväg och handlar själv- varför barnen inte börjar samma tid i skolan varje dag. Barnen förklarar att deras schema ser ut så. Vissa dagar börjar de vid nio, andra tio. Men Ahmed tror inte på dem. I Afghanistan började de alltid klockan åtta. Barnen försöker få honom att förstå att det är annorlunda i Sverige. Men Ahmed misstänker att de försöker lura honom och medvetet kommer för sent till skolan. Han tycker att de överlag borde leva samma liv som de gjorde i Afghanistan. När Sonja gör ärenden på stan utan honom blir han genast misstänksam och frågar om hon går bakom ryggen på honom och träffar någon annan. Sonja försäkrar honom om att så inte är fallet. Hade hon blivit kär i någon annan hade hon aldrig erbjudit honom att flytta dit. Varningsflaggorna hos barnen hissas på en gång. Men Sonja säger åt dem att inte vara för hårda mot Ahmed. Om de är snälla kommer han säkert så småningom ändra på sig. Men veckorna går utan att någon förändring sker. Ahmed är tydlig med sitt missnöje över det svenska vardagslivet. Han försöker sätta gränser och är tydlig med att Sonja inte får prata med någon utanför hemmet och att hon hela tiden måste berätta vart hon ska. Men Sonja accepterar inte det. Hon är lärare och bestämmer själv vem hon ska prata med, sitta med eller umgås med. Hon är vuxen och kan fatta sina egna beslut och behöver ingen mans tillåtelse. Men Ahmed har väldigt svårt att acceptera att Sonja är den drivande kraften i hemmet. Så svårt att han inte tycker att de förtjänar att leva.
0: Mm, då har vi alltså hört lite bakgrund till Sonja och hennes historia. Vart de kommer ifrån, hur deras liv såg ut åren innan den här händelsen och vad det är som leder upp till den. Och det är någonting vi ska gå in på och prata mer om snart i detalj. Den här säsongen, den är ju i full gång nu. Vi vet ju att många av er har efterfrågat fall som inte har varit så uppmärksammade tidigare. Och som vanligt så kommer vi ta upp både och, alltså kända fall och mindre kända fall för att det ska bli en bra blandning av det som ni vill höra om helt enkelt. Det här fallet är ju det senare utav dem Ett fall som det inte har skrivit så mycket om Och för mig kan jag säga att det är ganska oförståeligt För det här är ju ett hedersmord Och hedersmord det är ju någonting som ofta rycker till sig rubriker och spalter
1: Ja, men jag kan bara hålla med och jag tycker att det här är en väldigt viktig historia att berätta. Där handlar det ju om en kvinna som misste sitt liv på grund av att hon står upp för sig själv och sina rättigheter. Och när det kommer till just jämställdhet så har vi kommit en bra bit i Sverige får vi säga. Men vi har ju definitivt inte gått i målen. Det finns väldigt mycket att jobba med. Och Sonja upplevde ju att hon kom till ett bättre land när det kommer till jämställdhet. Men tyvärr så är ju våld i nära relationer ett stort samhällsproblem även här. Skillnaden tänker jag väl är att det kanske accepteras på ett annat sätt i vissa andra länder.
0: Mm. och Sonja och hennes familj de kom ju från Afghanistan och där hade de det ju ganska så tufft både att leva och bo där för dem eh, och vi tänkte vi ska ju fortsätta att berätta lite om hur situationen för kvinnor ser ut just i Afghanistan för ibland är det viktigt att få ett perspektiv på saker och ting.
1: Ja, och Vi har varit inne på sak.se. Det är en förkortning för Svenska Afghanistankommittén. Deras vision är att Afghanistan ska bli fritt från fattigdom, våld och diskriminering. och Det är som ni har ett väldigt stort mål. Men jag tycker det är bra och jag tycker att det är viktigt att sikta högt. För även om man inte når hela vägen fram så tror jag att det är genom att just sätta stora mål och ha en tydlig vision som man når så långt som möjligt.
0: Och deras arbete baseras ju på fyra värderingar som de har. Dels nummer ett så är det ju respekt för det afghanska folkets rätt till självbestämmande att kunna fatta sina egna beslut. Sen handlar det om jämlik behandling av personer oavsett vad man har för religion, vad man har för kön eller vad man har för etnicitet. Den tredje punkten i det här det är att man ska ha kunskap om och förståelse för kultur och religion. Alltså respektera att människor har kulturella och religiösa värderingar i sina liv och att de kan vara olika. Och den fjärde och sista punkten det är att man ska kunna leva efter de universella mänskliga rättigheterna som finns.
1: Och när man läser på deras hemsida om kvinnors situation i Afghanistan så förstår man att den här organisationen verkligen behövs. Situationen där, den har förbättrats men det är en väldigt, väldigt långdragen process. Jag kan ju tycka att det är mycket som går för långsamt här i Sverige men det är alltså ingenting jämfört med hur tempot ser ut där. Många lagstatikare rättigheter finns i princip bara på papper där än. Men jag tycker också det är viktigt att ta upp positiva delar för det finns ju också. Afghanistan är faktiskt ett av få länder i regionen som har antagit en åtgärdsplan för FNs resolution 1325 om att förhindra våld mot kvinnor. Och inom många områden i landet så är situationen för kvinnor bättre än den någonsin varit tidigare. Så det finns helt klart en ambition i landet om att förbättra livet för kvinnor. Och de är på väg åt rätt håll även om det då går långsamt framåt.
0: Och om vi går in på några av de här punkterna som de just behöver jobba på- så handlar det ju om att kvinnor och flickor idag utsätts dagligen för trakasserier- de utsätts för våld, diskriminering och sen så finns det ju också tvångsgifte- och barnaktenskap i Afghanistan. Och en sak som den här organisationerna alltså SAK, tar upp- det är ju att det är svårt för majoriteten av kvinnor att studera eller arbeta utanför familjen- och rättssystemet som finns på plats det stödjer sällan kvinnors rättigheter utan tvärtom så kan det faktiskt motarbeta lagstiftarens intentioner. Så kvinnor som anmäler våldsbrott som blir utsatta för våldtäkt eller våld från sina partners de kan ignoreras när de berättar om det som har hänt eller ännu värre själva anklagas för moralisk brottslighet.
1: Och det här tycker jag är så otroligt skrämmande och jag tror inte jag är ensam om att bli väldigt arg av att läsa såna här saker. I Sverige vet vi ju att det tyvärr är väldigt många våldtäktsutredningar framförallt som läggs ner. Och bara det är ju fruktansvärt att människor kan begå sådana hemska handlingar som förstör en persons liv och sen inte straffas för det. Men det här tar det ju till en sån nivå att det inte går att begripa hur tankarna går. Inte Nog med att mannen går fri. Kvinnan ska dessutom anklagas för att vara gärningspersonen i det hela.
0: Alltså jag måste säga att jag tycker det är skitsnack. Den enda som är ansvarig för en våldtäkt eller en misshandel- det är personen som slår, det är personen som våldet har. Att lägga skulden på ett offer, det är så himla fult. Alltså när man har blivit utsatt så är det så lätt att själv hamna i såna här tankar. att Man mår så oerhört dåligt och man försöker få rättsida på någonting- som är helt och hållet ofattbart- men den svenska Afghanistan-kommittén de arbetar ju hårt för att kvinnor ska slippa den här typen av behandling och för att de ska få det bättre på flera fronter. Bland annat så driver de ju tre skolor för barnmorskor och två för sjuksköterskor och det är ju för att man vill minska dödligheten för barn och för mammor i och med förlossning.
1: Och det är också någonting som faktiskt är väldigt lätt att ta för given. Alltså vår förlossningsvård här i Sverige. För tänk vad mycket kontroller vi går på. Vad mycket information vi får. Och vad mycket personal det finns överallt i Sverige. Du har rätt till den här hjälpen oavsett var du bor. Och jag vet ju själv hur nervös jag var inför min förlossning. För det är ju såklart en stor grej kroppen går igenom som man inte vet hur man kommer att hantera. Men de här orostankarna som jag hade... Det handlar det aldrig om mitt eller mitt barns liv. För jag vet att jag befinner mig på en plats där det finns både utrustning och människor med kunskap som vet vad de ska göra om någonting skulle gå fel. Och risken för att något går fel är ju liten tack vare alla de här kontrollerna som har gjort innan. Men tänk då att gå och vänta på en förlossning och inte ha den här tryggheten. Jag kan inte ens föreställa mig den oron och hur det måste kännas.
0: Nej. Och SAK gör ju som sagt oerhört mycket bra saker, vi har pratat mycket om dem i den här diskussionen och vi har bara tagit upp några av de sakerna de gör för ni kan ju läsa mer om hur de arbetar och så vidare på SAK.se och det går självklart också att engagera sig i den här organisationen, att hjälpa dem i deras arbete och också stödja dem ekonomiskt.
1: Och nu låst ju det här nästan som ett samarbete kanske men det är det såklart inte utan vi tycker att den här organisationen är oerhört relevant att prata om med tanke på den här händelsen vi berättar om i det här avsnittet. Och vi når ju ut till många människor med den här podden och då vill vi göra vad vi kan för att utnyttja den här spridningen till någonting bra och vi tycker att den här organisationen är bra och den är viktig och därför så pratar vi gärna om den i några minuter här i podden. Och så vill vi också vara tydliga med här och nu– –att den här kvinnosynen och inställningen som Ahmed hade– –som faktiskt ledde fram till Sonja stöd, det är ju hans personliga. Självklart finns det många män som flyttar hit– –som uppskattar Sveriges syn på jämställdhet– –och vill att kvinnorna ska få ta plats– –och som såklart behandlar sina familjer bra. Precis som det finns män födda i Sverige som inte gör det– –så bara för att man bor i eller kommer från ett land med en taskig kvinnosyn– så betyder det ju inte att personen själv tänker så,
0: såklart. Och med det så ska ju vi faktiskt runda av och vi ska lyssna vidare på berättelserna.
1: Om ni vill ha ännu mer mordpodden finns vi numera även hos Podmi Där publicerar vi ett exklusivt avsnitt varje månad. Och istället för att fokusera på ett geografiskt område så tar vi upp fall som ni lyssnare har önskat. Till exempel så har vi ett avsnitt som heter En familjskamp som faktiskt bygger på en intervju som vi gjorde med de anhöriga. De berättar väldigt öppet och väldigt generöst om sina tankar, erfarenheter och känslor som berörde oss på djupet och som vi nu hoppas kommer beröra er- för att lyssna skapar ni ett konto hos poddmi.com och första månaden är faktiskt helt gratis. Tack på förhand för att ni är med och stöttar vårt arbete. Det är den 9 oktober 2012. Det är inte vilken dag som helst utan Paulins födelsedag. Hon fyller 17 år. Och självklart ska det firas. Sonja har köpt en födelsedagstårta som familjen ska mumsa i sig i vardagsrummet för att glädjas åt den stora dagen. Ahmed har inte ens varit i Sverige en månad. Men inte ens den här dagen kan han låta bli att starta bråk. Familjen sitter i soffan och bläddrar i barnens skolkataloger samtidigt som de fikar och dricker kaffe och te. När Ahmed får syn på Alis klass pekar han på sin son och säger att han ser ut som en kopia av honom. Men Sonja håller inte med. Hon säger att hon inte alls tycker de är lika. Då finns det andra i släkten som Ali har ärvt fler drag ifrån. Men det vägrar Ahmed acceptera och brusar genast upp. Nej, han är min son. Du får inte säga så, säger han. Ja, men då frågar vi Ali själv då vem han tycker han är lik. Svarar Sonja Ali undviker diskussionen Och säger något i stil med att han liknar sig själv Det gör Ashped ännu argare Och han anklagar Sonja för att försöka vända barnen emot honom Men Sonja ger svar på tal Och säger att hon inte hade bjudit hit honom till Sverige Om hon inte ville att han skulle få umgås och vara med sina barn Hon menar att det är hans eget beteende Som får barnen att glida ifrån honom mer och mer han har helt enkelt bara sig själv att skylla. Ahmed tappar besinnningen och kallar Sonja för både det ena och det andra. Och hon säger fula saker tillbaka som bara gör honom ännu argare. Paulin vädjar till sin pappa. Snälla pappa, det är min födelsedag. Men föräldrarna fortsätter bråka och till slut säger Sonja att Ahmed borde gå därifrån om man inte gillar livet i Sverige. Hon och barnen har flyttat hit för att få leva ett bra liv. De har för länge sedan lämnat Afghanistan bakom sig. Att bråka på det här viset var kanske vardagsmått där. Men här försöker de istället leva och njuta av livet. Ali håller med sin mamma och säger också åt sin pappa att lämna lägenheten. De vill inte ha honom där. Då rusar Ahmed upp ur soffan och in i köket. Där hämtar han kniven som de tidigare hade skurit Paulins födelsedagstårta med. Dottern springer fram och lyckas ta kniven ifrån honom. När hon gör det råkar hon bli skuren i fingret. Äntligen blir Ahmed lugn. Men han säger till Sonja att han kanske en dag kommer döda dem om de inte lyssnar på honom. Barnen vill inte tro på hans ord. Han kan väl inte göra så mot sin egen familj och sina barn. De vill ringa polisen- men Ahmed vädjar och ber dem att låta bli. Plötsligt ändrar han sig och säger att han aldrig kommer göra så igen. Det var sista gången. Ali tycker inte att de ska lyssna på honom. Ahmed måste ut från deras hem. Nu. Men Sonja ber barnen lugna sig och tycker att de ska ge honom en sista chans. Men hon är tydlig med att det är just en sista chans. Hon kommer ringa polisen om någonting liknande händer igen. Det är inte de som ska ändra på sig. Det är han. Efter incidenten gömmer barnens mormor undan alla knivar i köket. Ahmed menar att det här aldrig har hänt. Han har aldrig hotat att döda sin familj och han har heller inte tagit fram någon kniv. Men barnen ger samma berättelse. Och de var ju faktiskt där när det hände. De har både sett och hört samma sak. Så det finns ingen anledning att tvivla på det de säger. Ahmed hade nu fått flera chanser från sin familj att anpassa sig. Chanser som han inte tagit vara på. Och precis två månader efter Paulins födelsedag skulle det visa sig att han fortfarande levde i det förgångna. Och den här gången skulle hans chanser ta slut. Det är den 9 december 2012. En vän till familjen ringer och frågar om de vill följa med till Göteborg och älsar på deras son som är nyopererad på sjukhuset. Sonja som tar samtalet säger att hon tyvärr inte kan följa med men att Ahmed och hennes mamma kan komma och att de själv åker dagen därpå. När hon lägger på frågar Ahmed varför hon inte skulle åka tillsammans med dem. Sonja förklarar att hon har mycket att förbereda inför skolan men den ursäkten accepteras inte. Ahmed befaller henne att följa med. Men Sonja säger bestämt att hon får göra som hon själv vill. Det blir starten på stort bråk som mer eller mindre håller i sig hela dagen. På eftermiddagen går Sonja till köket för att sätta igång med middagen. Minstingen Rashid som hunnit fylla 11 år är på fotbollsträning. Övriga familjen inklusive barnens mormor är hemma. Ali sitter på sitt rum och kollar på en fotbollsmatch på tv. Han hör att föräldrarna bråkar och att hans mamma är ledsen och arg. Du kan inte komma hit och säga sånt till mig, skriker hon. Ali undrar vad hans pappa har gjort den här gången och går ut i köket för att kolla vad som står på. Sonja är så arg att hon först inte kan prata. Men säger sen att Ahmed börjar prata runt. Då rycker pappan själv in och vill förklara sig. Han säger att han inte har gjort någonting alls utan att allt är Sonjas fel. Ali säger åt sin pappa att han måste sluta fråga ut om och minsta lilla och gå sen tillbaka in till sig för att fortsätta titta på matchen. Paulin sitter på sitt rum och läser läxor. Hon hör också bråket och förstår att Ali gått till köket för att lugna situationen. Syskonen ser alltid till att hålla sig i närheten när föräldrarna är osams för att kunna rycka in och hjälpa sin mamma om det behövs. De vet att Ahmed kan bli farlig. Han har ju tidigare sagt att han kommer döda deras mamma. Och barnen trodde att det kunde finnas en sanning bakom hans ord. Paulin hör att Ali går tillbaka till sitt rum. Men efter bara en liten stund bråkas det på nytt. Hon går ut i köket för att se vad som händer. Sonja står vid köksbänken och lagar mat. Ahmed skriker att hon måste göra som han säger medan Sonja är svar på tal att hon är fri att göra som hon vill och inte bryr sig om vad han säger. Då kommer hotet. Ahmed säger att han kommer döda henne och att hon inte kommer få dricka så mycket som en droppe till av det svenska vattnet. I nästa sekund rör han ut den nedersta kökslådan där knivarna förvaras och hämtar en av dem. Paulin ropar förskräckt på Ali som rusar dit. Syskonen försöker stoppa Ahmed men när de slår bort en kniv lyckas han få tag i en annan. Kaoset slutar med att både Paulin, Ali, Ahmed och Sonja är knivskurna. Värst är det för Sonja. Hon ligger på golvet och har svårt att prata. Men hon lyckas säga till Paulin att hon ska ta hand om sina bröder. Barnens mormor har hört skriken och kommit till köket. Men barnen stoppar henne snabbt och säger att hon inte ska komma nära utan springa till grannarna och ringa polisen. Hon gör som hon blir tillsagd. Hon lyckas få tag i mobiltelefon och springer med den till Ali som ringer SOS-alarm. Ahmed ligger på golvet på ena sidan. Bredvid honom ligger tre knivar. Barnens mormor tar upp dem och kastar ut dem från balkongen.
0: Nu har vi precis fått höra hur det här mordet gick till berättat från barnens perspektiv men det finns ju också en annan version och det är Ahmeds. Jag tänkte att vi ska ägna den här diskussionen åt att berätta vad det var som han sa och berättade för polisen.
1: Och till en början så är ju han och barnen överens. Ahmed och Sonja hade bråkat om de skulle gå på ett sjukhusbesök tillsammans eller inte. Men där slutar också likheterna för sen säger Ahmed så här. Han och Sonja de hade gapat åt varandra ett tag gällande det här med sjukhuset. och Han var i vardagsrummet och hon i köket. Och Sen kände han att det fick vara nog. så Då gick han in till köket för att säga att det var okej okay att hon gjorde som hon ville. Och Det känns lite märkligt måste jag säga. för När man läser domen och förundersökningsprotokollet så handlar nästan alltid deras språk om att Ahmed inte tyckte om att Sonja och barnen gjorde som de ville. Han ville ha makten i familjen och bestämma. Så min bild av honom utifrån det som kommer fram i de här offentliga handlingarna, det är inte att han skulle ge med sig och ge Sonja rätt.
0: Nej, för han menar ju att han inte längre var arg utan han försökte gå in där och lugna henne och råda båt på den här situationen. Det är så han berättade. Han bad ju att hon inte skulle prata illa om honom inför barnen. Han ville bli sams igen men det funkade ju inte så de fortsatte att bråka och de triggade varandra till att bli arga ännu en gång. Och Sonja hon stod och lagade mat och hon hade en kniv i handen. När Ahmed gick emot henne så gav hon honom en örfil- och när han frågade henne varför hon slog honom så menar Ahmed att Sonja anföll honom med kniven som hon då höll i handen.
1: Och han kunde då inte behärska sig utan fick panik. Och när han försökte ta kniven ifrån henne så träffade den hennes axel. Men sen menar han att allt bara blev svart. Så han minns inte om han fick tag i kniven och han kan heller inte förklara hur det gick till när han och Sonja fick sina skador. Men att han ska ha huggit sig själv som barnen säger det menar han inte stämmer.
0: Som ni märker så finns det ju ganska avgörande skillnader alltså mellan Ahmed och barnens berättelser. Barnen säger att han attackerade dem allihop utan förvarning medan Ahmed själv anser att han då handlade i självförsvar och att det var Sonja som gav sig på honom. Och att det också aldrig var meningen att han skulle skada någon av dem. Och det är alltså upp till Tingsrätten att avgöra vem det är som talar sanning och hur de tänker i den frågan. Det ska vi få höra i den sista berättelsen. Och
1: åklagare menar som vi har varit inne på att motivet hade med heder att göra att Ahmed hade varit familjens överhuvud i Afghanistan men att frun då fått skinn på näsan i Sverige och att det var därför han mördade henne. 2016 så hade 10% av de mord som begicks i Sverige hedersanknytning. Den statistiken togs upp i radioprogrammet i lagens namn som sändes i P1 och Sara Mohammed från för Föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime berättade där att det dock finns ett väldigt stort mörkrantal så att det förmodligen sker mycket mer än så. Och som ni märker så är det här ganska gammal statistik och det beror på att hedersvåld inte kartläggs i den utsträckningen som den kanske borde göra.
0: Men vi ska inte snäva in mer på det utan nu ska vi lyssna vidare på den sista berättelsen. Efter
1: tumultet i lägenheten börjar samtalen till SOS Alarm komma in. Det är många som blivit oroliga av oväsendet. Och barnens mormor har dessutom blodig sprungit runt i trapphuset för att få hjälp av någon. SOS Alarm var inträffat. Hej, du måste skynda dig. De håller på med knivar och grejer i lägenheten bredvid. Det är en av grannarna som ringer. Operatören meddelar att polisen skickas dit på en gång- Grannen är upprörd och stressad. Ja skynda dig för de håller på. De bara knackar på och jag hörde bara att det är blod och så kom de ut och det är blod över hela och de knackade så... Ja vänta, vänta, vänta. Avbryter larmoperatören. De kommer. Ytterligare en granne ringer och säger att han hört massa liv nerifrån. Och att en av de som bor under honom kom upp och bankade på dörren helt uppe i varv och med blod på sig. Polismannen Christer sitter inne på stationen när larmet kommer om att det är bråk i en lägenhet och att någon ligger blodig på golvet. Först ska bara en polisbil åka till platsen. Men Krister och hans kollega tänker att det är lika bra att de hänger med från början. Väl på plats möts poliserna av en person som vinkar vid entrén och skriker att de ska till den tredje våningen. De rusar upp för trapporna som blir allt blodigare ju närmare de kommer den aktuella lägenheten. Dörren är öppen. När de kommer in är det blod precis överallt och doften är överväldigande. Barnens mormor är förtvivlad och står först i köket och tittar på traumat som utspelar sig framför henne. Men blir skarpt tillsagd av en polis att sätta sig och blir nästan till nerknuffad på en stol. Balkongdörren är öppen och det är blodiga nakna fotspår snönd på balkongen. Ali skriker att det är hans pappa som ligger i köket som har knivskurit familjen. En ambulans anländer härnäst. De försöker snabbt skapa sig en överblick men får hjälp av poliserna som säger att mamman i familjen bör prioriteras först. Hon är mest skadad. Ambulanspersonalen sätter dropp på Sonja och bär henne ner för trappan. Hon skulle senare under kvällen död förklaras på sjukhuset. Snart har alla familjemedlemmar transporterats till sjukhus för att vårda sina skador. Kvar i lägenheten är poliserna. Nyss var det fullständigt kaos i bostaden. Nu skulle man kunna höra en knappt nollfalla. Tystnaden är total. Hela hallen är full med blod, silikonhandskar, filtar, kanilskydd och kläder. En gryta står på spisen- och potatisen är skalad och ligger redo på en skärbräda. Men familjemiddagen hade förvandlats till någonting helt annat. Ahmed har livshotande skador. Han har flera skärsår på övre delen av buken och i bröstkorgen. Operationen är omfattande och kan leda till framtida besvär. Men han överlever. Familjemedlemmarna själva var de enda som befanns i lägenheten när mordet ägde rum. Det finns med andra ord inga vittnen och deras egna berättelser om det som hände är därmed helt avgörande. Men det gör det också väldigt svårt för tingsrätten. Achmed och barnen lämnar nämligen helt olika versioner av händelseförloppet som säger emot varandra. Den tekniska bevisningen kan inte heller hjälpa utredarna att avgöra vem som talar sanning. Både achmeds och barnens berättelser skulle nämligen kunna vara sanna. Därför handlar allt om trovärdigheten i det de berättar. Men hur bedömer man då den? Man kanske kan tro att det handlar om gester, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Men främst handlar det om innehållet i det de berättar. Är berättelsen lång, levande, logisk och detaljrik? Eller innehåller den kanske motsägelser? överdrifter och svårförklarliga moment. Ahmed lämnar under sitt förhör till stor del detaljerade, tydliga och sammanhängande uppgifter. Men när det kommer till själva händelseförloppet är hans berättelse vag och osäker. Han påstår att Sonja angrep honom först. Dels genom att ge honom en örfil och dels genom att sticka honom en kniv. Men han kan inte förklara hur det här gick till och minns inte själva händelsen tydligt. Hur barnen har fått sina skador kan han inte säga någonting om alls. Den rättsmedicinska bedömningen av hans skador ger inte svar på om han själv har orsakat dem eller om någon annan har skadat honom. Men utredningen ger viss stöd och det Ashmed berättar. Det är ovanligt att den som försöker ta sitt eget liv gör det genom att hugga sig i bålen. Men så har vi också alltså barnens version om det som hände den där decemberdagen 2012. Både Ali och Paulin lämnar tydliga och detaljerade uppgifter i sina förhör som både är långa och ingående. Deras berättelser är nyanserade och det finns inget som tyder på att de överdriver händelsen. De är dessutom sammanhängande och logiska och innehåller inga delar som är svåra att förstå. Under hela utredningen håller de fast vid de uppgifterna som de lämnade från början. De vacklar med andra ord inte det minsta utan är säkra på sin sak om vad som har hänt. Redan på plats ska de ha sagt att det var Achmed som skadat dem, deras mamma och även sig själv. Traumat i lägenheten var oerhört kaotiskt så det är inte möjligt att syskonen i den situationen kan ha diskuterat händelsen och på det sättet påverkat varandras minnesbilder. De transporterades dessutom på olika håll till sjukhuset och hölls även åtskilda där. Paulin beskriver tydligt att hon såg Ahmed ta fram en vass och ny kniv ur ett plastfodral. Under brottsplatsundersökningen hittas ett knivfodral av plast. Det finns ett märke på det. Och en av knivarna som är utslängd från balkongen kommer från samma tillverkare. Kniven är blodig och en analys ger svar på att det är Sonjas blod. Även här talar Paulin alltså sanning. För att sammanfatta bedömningen som leder fram till tingsrättens dom- så ger den tekniska bevisningen alltså utrymme för olika tänkbara händelseförlopp. Undersökningarna uteslutar varken barnens eller Ashmeds version- men deras berättelser är helt oförenliga med varandra. Så någon talar sanning och någon annan ljuger. Frågan som tingsrätten måste svara på är vem som gör vad. Rätten kommer fram till att det inte finns någon anledning att tro att syskonen har missuppfattat händelsen eller medvetet lämnat felaktiga uppgifter. Deras samstämmiga berättelser det är så trovärdiga och tillförlitliga att tingsrätten utgår från att de beskriver det händelseförloppet som faktiskt utspelade sig. Det är alltså bevisat att Ahmed huggit Sonja och barnen med kniv utan att själv ha blivit attackerad först. Han döms därför till livstidsfängelse och utvisning. Ahmed fick en generös andra chans av sin familj. Förhoppningen var att ett bra land skulle göra honom till en bättre människa Sonja och barnen anammade det svenska samhället med öppna armar De njöt av tryggheten och friheten Äntligen var de ett land som tillät dem att leva det liv de ville leva Men Ahmed mötte förändringarna med stor motståndskraft Han ville förändra landet Landet skulle inte få förändra honom Krocken mellan familjemedlemmarnas syn på den nya tillvaron blev total. Och det hela slutade med döden för en stark kvinna som inte ville någonting annat än att få leva sitt liv fullt ut. Och det var allting som vi hade att berätta om en andra chans. Alla personer i berättelsen heter egentligen någonting annat. Och informationen är hämtad från tingsrättsdomen i fallet och förundersökningsprotokollet. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt fall från Västergötland. Missa inte det.